0: Ce fut la génération la plus gâtée de l'histoire. Elle avait échappé à tout ce qui était mal et profité de tout ce qui était bien. Voici désormais les baby-boomers en ligne de mire. « Nous devons tenir les générations précédentes responsables de la pagaille qu'ils ont créée », scène Greta Thunberg, la jeune princesse du serment écologique. Elle a raison. Et ce n'est qu'un tout petit bout de ce qui attend désormais les baby-boomers devenus papy-boomers. Ils sont désormais menacés jusque dans ce qui avait le plus sûrement marqué leur succès, l'argent. Fini de rire. Tout avait pourtant bien commencé. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Français se mettent à faire frénétiquement des enfants après une éternité de retenue. Le nombre de naissances progresse de moitié. On en recense près de 10 millions en une décennie. Et cette impétuosité fécondatrice se poursuivra jusque dans les années 1960. Dans une France en pleine croissance, la nouvelle génération échappe aux guerres. La dernière, celle d'Algérie, s'achève en 1962, juste avant l'appel de ses aînés sous les drapeaux. Elle est la première à entrer en masse dans l'enseignement supérieur, et en mai 1968, des universités trop pleines explosent. On donne le bac aux jeunes nés en 1950. C'est le premier cadeau d'une longue série. L'historien Jean-François Sirinelli évoque les quatre P, paix, prospérité, plein emploi, progrès. Conformément à un slogan de mai 68, beaucoup de baby-boomers jouissent sans entrave dans des conditions parfois aujourd'hui sévèrement condamnées. Ils entrent aisément sur un marché du travail où ils obtiennent augmentation sur augmentation, ils achètent leur logement à prix modique et le remboursent en monnaie de singe, car l'inflation érode leur mensualité bien plus que leur salaire. Ils prennent les leviers du pouvoir, ce n'est plus une génération, c'est un fleuve qui emporte tout sur son passage. Quand les baby-boomers commencent à épargner pour leurs vieux jours, c'est comme par hasard le moment choisi par les banques centrales pour casser l'inflation et les gouvernements pour libéraliser les flux de capitaux. Les cours des actions s'envolent, les prix de l'immobilier vont bientôt suivre, gonflant les patrimoines alors que les générations suivantes peineront bientôt à trouver leur premier emploi et à acheter leur premier logement. Dans les années 2000, l'âge de la retraite approche, sans trop de soucis pour les baby-boomers. Ils ont souvent eu de belles carrières et auront donc des pensions appréciables, payées par les générations suivantes qui cotiseront massivement alors qu'eux ont passé beaucoup d'années à payer des cotisations limitées pour des retraités peu nombreux. En France, le revenu moyen par tête des retraités est même plus élevé que celui des actifs, une rareté. Quand la maison Lehman Brothers entraîne le monde en 2008 dans le plus grand crack financier depuis près d'un siècle, les baby-boomers sauvent la mise. Ils pèsent trop lourd dans l'électorat et dans l'économie pour être laissés de côté. À peine dix jours après la faillite de la banque new-yorkaise, le président Nicolas Sarkozy le proclame à Toulon. « Je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro ». Le président de l'époque voulait enrayer la panique, mais il ne pouvait pas empêcher le retour au réel. Un retour qui se produit désormais, insidieusement mais vigoureusement, en amenuisant les deux sources des revenus perçus par les retraités, les pensions et l'épargne. Côté pension, les baby-boomers avaient été prévenus. Le candidat Emmanuel Macron avait promis une baisse des cotisations sociales qui ne concernent pas les retraités, financée par une hausse de la CSG, prélevée sur tous les revenus et donc ceux des retraités. Et le président Macron-Emmanuel a complété cette première coupe par un rasoir à deux lames en 2019. Puis à nouveau en 2020, les pensions progressent moins que l'inflation. Afin d'amortir le choc, cette désindexation ne touche que les prestations de plus de 2000 euros par mois. Elle frappe tout de même 4 millions de retraités, dont beaucoup de baby-boomers. Le message est clair et il n'est guère plus encourageant dans les pays à retraite par capitalisation. Aux États-Unis, les fonds de pension promettent souvent des rendements de 6 à 7 qui sont de plus en plus irréalistes ce qui amène à l'autre source de revenus, l'épargne. Avec des taux d'intérêt quasi nuls, voire négatifs, tout ce qui est investi en obligations, notamment en assurance-vie, ne rapporte quasiment plus rien. C'est un changement majeur par rapport aux décennies précédentes. Les baby-boomers vont être obligés de se serrer la ceinture. Et c'est au fond un juste retour des choses. L'emballement de la finance qui a engendré le krach de 2008 a été largement alimenté par leur épargne. D'une ampleur sans précédent dans l'histoire, cette même épargne pèse sur les taux d'intérêt. La vague démographique qui avait si longtemps porté les baby-boomers finit par déferler sur eux. Oui, fini de rire. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur
1: leséchos.fr. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.